노아가 그 방주에서 나왔죠. 그래서 그 방주에서 나왔을 때 하나님께서 언약을 주셨습니다. 그래서 오늘 말씀에 그 언약이라고 하는 말이 계속 반복돼서 계속해서 나오고 있죠. 그래서 그 언약이 어떤 거였냐면 11절에 내가 너희와 언약을 세우리니 다시는 모든 생물을 홍수로 멸하지 아니할 것이라 땅을 멸할 홍수가 다시 있지 아니하리라 그랬습니다. 그러니까 홍수를 다시는 일으키지 않겠다 그런 언약을 하나님이 말씀해 주셨죠. 하나님의 성품 중에 하나는 언약하시는 그런 하나님이십니다. 그래서 약속을 하시고 그 약속을 지키시는 그런 말씀이 성경에 계속 반복해서 계속 나오고 있죠. 근데 약속을 하는 이유를 여러 가지로 묵상해 볼수 있는데 한세 가지 정도로 우리가 생각을 해볼 수 있습니다. 첫 번째는 그들이 또 홍수의 그 위력을 보았기 때문에 모든 생물들을 다 쓸어버린 그 홍수 속에서 앞으로 살아갈 때 그런 홍수가 또 있지 않을까 그런 염려가 있었겠죠 그러니까 하나님이 편안하게 마음을 편안하게 편하게 살아라 다시는 그런 홍수로 내가 심판하지 않겠다 그런 의미가 담겨 있고 두 번째는 그 약속을 지키시는 하나님의 성실하심에 대해서 경험하기 위해서 하나님 말씀하신 것입니다 그러니까 하나님이 우리에게 어떤 약속을 하실 때는 하나님의 성품, 하나님의 능력을 보여주고 싶은 거죠 내가 꼭 약속한 것은 지킨다 그 다음 세 번째는 그 약속을 통해서 어떤 일을 성취하심으로 하나님을 드러내는 통로가 되게 하겠다 세상에 너를 통해서 어떤 일을 성취하시겠다 근데그 어떤 일이 하나님을 세상에 보여주는 일입니다 그래서 성경에 많은 언약들이 있는데 뭐 아담부터 보면 창세기에서부터 보면 대표적인 몇 사람을 생각해 보면 아담이 있죠 그래서 선악과를 따먹지 마라 따먹으면 죽을 것이다 근데 따먹어서 죽었죠 영적으로 죽고 물론 하나님께서 그 가운데서도 하나님의 놀라운 구원을 이루시는 모습을 보게 되죠 하나님이 성취하셨습니다 말씀대로 노아의 언약은 조금 아, 나중에 보고 아브라함의 언약이 있는데 아브라함을 부르실 때 너는 본토 친척 아비집을 떠나라 그러면 내가 너로 큰 민족을 이루고 모든 족속이 너를 통해서 복을 받게 될 것이다 모든 족속은 세계 열방을 다 말하는 거죠 그러니까 아브라함은 단, 단순히 그냥 아기가 없는데 아기 낳고 잘 먹고 잘 살고 이런 복을 받은 게 아니라 아브라함의 씨를 통해서 아브라함을 통해서 세계 열방의 사람들이 복을 받는다. 아, 무슨 복입니까? 아브라함의 씨로 예수님이 오셨고 예수님을 통해서 열방이 구원을 받는 그 복을 말씀하셨고 또 성취하셨습니다. 야곱에 대한 언약을 하시는데 야곱은 거의 10대 때 형을 속이고 아버지의 축복을 가로챈 다음에 도망을 갔죠. 삼촌 집으로. 근데 베델에서 하나님께 언약을 하죠. 하나님 나를 지켜주시면 내가 이 베델로 돌아와서 11조를 드리고 여기서 하나님의 집을 삼겠습니다. 
그래서 하나님이 성취를 해주셨어요. 그런데 10대 때 그런 일이 있었는데 130세에 다시 또 하나님이 나타나셔서 언약을 하셨어요. 174세에, 아, 147세에 죽었는데 어, 17년밖에 더안 살았어요. 130살에 약속을 받고. 근데 하나님은 그 17년, 아, 그, 그 17년 동안의 짧은 야곱의 생애를 통해서 어마어마한 일을 약속하시고 이루셨어요. 하나님의 약속과 하나님의 일은 우리의 생각과 너무 다른 것을 보게 됩니다. 그래서 야곱이 아, 요셉이 보낸 가마를 타고 애굽으로 내려가기 전에 부엘세바야 하나님 내가 내려가야 됩니까? 말아야 됩니까? 두려워하고 있을 때 하나님 약속하셨죠. 내려가라. 내가 너를 거기서 큰 민족을 이루고 요셉이 너의 뼈를 가지고 다시 가나안 땅으로 오게 될 것이다. 그리고 내가 너와 함께 할 것이다. 그 말씀이 17년 후에 성취됐어요. 이스라엘 백성은 애굽땅에서 엄청난 그러한 기하급수적인 번성을 하게 됐고 거기서 자리를 잡았고 그리고 야곱의 권세 또 많은 훌륭한 애굽의 영향력을 끼치고 그 지중해 연안의 영향력을 끼치는 많은 이스라엘 출신들의 지도자들이 나오기 시작했죠. 근데 야곱이 17년 동안 이것을 두 눈으로 다 지켜보면서 아 하나님은 말씀하시고 이루, 이루시는 분이시구나. 그런데 아, 모세만 80살에 늙어서 불러가지고 120년 동안 모세만 그렇게 사용하신 게 아니라 아, 정말 그 하나님께서는 이 야곱도 그렇게 사용하셨다는 거죠. 그래서 이 야곱에게 그 말씀을 이루어졌죠. 그래서 야곱이 애굽땅에서 죽었고 요셉이 그 뼈를 가지고 올라와서 막벨, 아, 막벨라 굴에 장사 지냈어요. 가나안 땅에. 하나님 말씀한 대로 됐어요. 그리고 그 애굽땅에서 그러면 큰 민족을 이루겠다고 했는데 애굽땅에서 잘 먹고 잘 살게 하려고 야곱을 이민 보냈는가? 그게 아니고 하나님께서 큰 민족을 이루려고 했던 목적은 애굽땅에 하나님을 보여주고 싶었던 거예요 하나님이라고 하는 존재 자체를 유일신이라고 하는 존재 자체를 들어보지도 못하고 보지도 못하고 알지도 못하는 그 족속 수천 수만의 신들을 섬기는 족속에게 하나님을 딱한 분이시다 그걸 보여주기 위해서 하나님 야곱을 130살에 17년밖에 도못 사는데 130살에 이민을 가게 하신 거죠 여러분과 제가 뉴욕에 온 것은 하나님께서 잘 먹고 잘 살게 하기 위해서 성공하게 하기 위해서 편안하고 안락한 삶을 살기 위해서 여기에 부른 게 아니라 이 땅에서 우리 때문에 많은 사람들이 하나님 만나고 그 사람들이 지옥에서 천국으로 옮겨지고 하나님의 축복을 받고 그런 일을 하기 위해서 하나님이 우리를 부르셨다 그것을 여러분과 제가 생각을 해야 됩니다 모세에게 했던 언약도 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 듣고 내 언약을 지키면 너희 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 될 것이다 세계에 관심이 있어요 하나님은 이스라엘 백성을 애굽땅에서그 엄청난 
재앙을 내리면서 구출해내면서 애굽의 하나님을 보여주시고 그 애굽 군대를 수장시킨 그 홍해바다에 수장시킨 이유는 세계가 하나님께 속했다 너희가 섬기는 신은 아무것도 아니다 나는 살아계신 여호와다 그걸 보여주기 위해서 보내신 거예요 하나님께서 그래서 그 언약을 하나님이 지켜면 은 너희가 나를 나를 사랑하고 나를, 지, 나를 따르면 내가 너희 제사장 민족이 되게 하겠다 그러니까 모든 열방의 복의 근원이 되게 할 것이다 시작이 될 것이야 되게 할 것이다 뿌리가 되게 할 것이다 통로가 되게 할 것이다 그랬는데 이스라엘 백성이 하나님을 버리잖아요 우상 숭배하고 버려서 바벨론 포로로 아시리아의 포로로 비참하게 그들이 산산조각 나버리죠 하나님 언약을 지키셨는데 놀라우게 축복해 주셨는데 가나안 땅도 주셨는데 광야에서는 먹을 것과 입을 것을 주셨는데 근데 그거 안 하니까 자기들끼리 잘 먹고 잘 살고 그걸로 만족하니까 결국에는 그들이 산산조각 나서 파편처럼 세계로 흩어지게 됩니다 그 복을 누가 받았죠? 이스라엘 나라 전체가 받기를 원했는데 소수의 사람들이 받았어요 그게 누구죠? 다니엘 같은 사람들 사드랑 메삭 아벤누고처럼 끝까지 하나님 섬긴 사람들 또 아, 에스더 같은 사람들 죽으면 죽으리라 모르드게 같은 사람들 페르시아에서 하나님의 살아계심을 붙들고 살았던 사람들 요나 같은 사람들 처음엔 불순종했지만 어쨌든 순종해서 갔잖아요 요나 같은 사람들 세계에 하나님을 보여줬어요 다윗과 같은 사람들 그러니까 하나님이 언약하시고 어떻게 하신다고요? 지키시는 분이다 다윗에 대한 언약도 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 내 왕위가 영원히 견고 다윗이 죽는데 무슨 왕위가 견고합니까? 다윗의 왕관은 솔로몬까지만 오고 솔로몬 다음에는 북쪽과 남쪽으로 갈라져서 느오보암과 여로보암으로 갈라져가지고 산산조각 났어요 그런데 다윗의 집이 영원하다고 약속했는데 그것을 말한 게 아니라 인간적인 육신의 정권을 잡는 걸 말한 것이 아니라 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라 다윗을 통해서 예수님이 오시고 예수님을 통해서 온 열방이 복을 받게 되는 그런 축복 영원히 서게 하는 너의 영적인 왕위를 영원히 경고케 하는 것을 내가 너를 통해 이룰 것이다 그 말씀을 성취하셨어요 메시아에 대한 언약 뭐 말할 수도 없죠 구약의 선지서들 예언서들 아, 여러분 읽으면 졸리잖아요 너무 길어가지고 예레미야, 이사야 뭐 이런 선지서들 근데 그 선지서들을 잘 보면 시편 긴 선지서들의 그 예언서들의 예수님에 관한 예언이 보석처럼 다 박혀져 있어요 에스겔서 정말 너무너무 아름다운 그 예수님에 대한 예언이 다 성취됐어요 십자가의 죽음과 부활과 그분의 탄생과 모든 것들이 그런데 그리고 나서 베드로에게 언약하죠 내가 너로 사람을 낳은 어부가 되게 할 것이다 내 양을 먹여라 내 어린 양을 쳐라 그리고 베드로는 사도행전 가보면 이루어졌죠 베드로가 복음을 전해서 셀수 없는 양들이 구원을 받고 치료받고 하나님 만나고 구원받고 지옥에서 천국으로 옮겨지고 병자가 고침받고 나는 너희들에게 줄 것이 없지만 나사렛 예수의 이름을 주노니 일어나 걸어라 
일어나 걸은 게 문제가 아니라 일어나 걸었다가 나중에 죽잖아요 또 영원히 죽지 않는 예수 그리스도의 이름을 준 것이 이 베드로의 축복 베드로가 선택받은 하나님의 특권을 누렸던 사람이라는 거예요 그런 복의 근원이 됐으니까 누군가 여러분 때문에 육신이 병을 낳는 것도 엄청난 축복이지만 그거보다 더 비교할 수 없는 축복은 여러분을 통해서 누군가가 예수님 만나고 풍요로운 삶을 누리고 정말 아까 찬양한 대로 슬픈 마음 있는 모든 사람들이 기쁜 마음으로 바뀌고 그런 엄청난 일들이 일어나는 것을 하나님이 계획하셨다 그리고 이루셨다 바울에게도 약속하셨죠? 아나니아에게 나타나셔서 핍박할 때이 사람은 내 이름을 놓아 이방인들과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기와 택한 나의 그릇이라 이 말씀 성취됐잖아요 임금들 앞에 섰잖아요 로마의 황제 앞에 섰어요 로마의 시저 앞에 섰어요 이, 이 바울이 그리고 정치하는 사람들 이방인들 바울은 여러 개 언어를 했으니까 당시에 로마의 식민지였던 소아시아를 전부 다다 다 찾아가서 커뮤니케이션 하는데 전혀 문제가 되지 않았어요. 여러분과 제가 영어는 왜 배웁니까? 복음을 전하기 위해서 배우는 거예요. 다른 이유는 없어요. 여러분과 제가 복음을 전하기 위해서 공부하고 영혼을 살리기 위해서 공부하는 거죠. 여러분, 아... 바울에 대한 언약이 또 하나 있죠. 내 택한 그릇이다 그렇게 말씀하시고 아, 내 이름을 위하여 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라. 바울처럼 고난을 많이 받은 사람이 없었죠. 매맞고 39대 40대에서 하나가만 매를 세 번이나 맞고 등이 등, 등이 찢어지고 나을만 하고 짓물르고 짓물른 게 나을만 하면 또 맞고 그때만 해도 뭐죠? 항생제도 없고 그러니까 인펙션도 있었을 것이고 옷을 입으면 들러붙었을 것이고 피고름이 났을 것이고 그래서 이제 좀 괜찮아졌나 하면 또 맞고 예수님이 여러분 바울이 예수 믿는 사람들 핍박했으니까 너도 한번 당해봐라 그래서 바울에게 이런 고난을 주셨습니까? 그런 게 아니죠 영혼을 구원하기 위해서 네가 견뎌야 할 내가 너에게 주는 선물이다 그러니까 고난은 하나님이 우리에게 예수님 때문에 많은 영혼들을 구원하기 위해서 주시는 그 고난은 아무나에게 임하는 게 아니에요 그것은 하나님의 언약을 받은 사람들에게만 임하는 거예요 Divine Appointment 그냥 Allow 한게 아니에요 그냥 고난을 Allow 한게 아니라 Divine Appointment 하나님의 의지를 가지고 구체적으로 스케줄을 짜야만 우리가 그 고난을 받을 수 있어요 아무나 받게 하시지 않아요 너희가 내 이름을 위하여 욕을 얻어먹고 비방을 받고 고난을 받으면 여호와의 영광의 영이 너희 머리 위에 있다 그렇게 말씀합니다. 너희 선지자들도 그렇게 고난을 당했다. 그러니까 하나님께서 이 바울에 대한 약속을 하시고 그 모든 고난을 통해서 얼마나 많은 사람들이 바울 때문에 복을 받았습니까? 예수를 만나고 하나님의 언약의 공통점 이 언약들을 쭉 아, 크게 중요한 부분만 찾아봤는데 이외에도 너무 많죠 그 공통점은 몇 개입니까? 첫 번째 하나님은 언약 하나님의 언약 하늘로부터 온 하나님의 언약의 특성은 
하나님을 드러내고 많은 사람들이 예수 그리스도에게로 시선이 모아지게 하고 구약의 언약은 전부 예수님께로 향해 가고 있어요 버스를 타고 아래로 내려오고 있어요 예수님을 향해 가르치고 있어요 그러니까 점진적이에요 예수님에게로 시선을 모아가게 하고 세 번째는 그 언약은 복음을 통해 열방에 영혼들이 생명을 얻게 하는 데 초점이 맞춰져 있어요 그러니까 이것에게 빠지면 은 하나님 드러나지 않고 사람들이 예수님 못 만나고 다른 데 시선을 모으게 하고 그리고 열방에 전 세계 영혼들이 지옥에서 천국으로 옮겨지지 못하면 저와 여러분은 하나님의 언약을 받은 게 아니에요 그냥 우리의 꿈을 이뤄가는 것 뿐이에요 여러분과 저의 꿈을 성취하면서 지금 살고 있는 거예요 그러니까 하나님이 언약하신 것에는 반드시 이세 가지 적어도 이세 가지 요소가 들어있습니다 그러니까 여러분이 예수님을 위해 살고 예수님을 위해 일하고 많은 사람들이 여러분 때문에 예수님께로 몰려오고 주님 만나서 행복해지고 눈물이 변하여 기쁨이 되고 슬픔이 변하여 찬양이 되고 근심이 변하여 춤을 추고 그런 일들이 일어나고 있다면 여러분은 하나님의 언약을 받은 사람입니다 그런 삶을 위해서 여러분의 자신을 드리고 있다면 여러분 하나 더 노아의 언약이 오늘 말씀에 나오는 아까 그냥 넘어갔죠 노아가 어떤 언약을 받았습니까? 하나님께서 무지개를 보여줬죠 앞으로는 내가 세상을 물로 심판하지 않을 것이다 근데 무지개라는 히브리 단어는 없어요 여러분 무지개라고 하는 단어 자체가 존재하지 않아요 히브리어, 히브리어에는 영어에는 레인보우라는 말이 있는데 아마 만드는 것 같아요 후세대가 보우잖아요 보우 레인의 보우 레인과 보우 활처럼 생긴 어? 비다 레인 보우 그런 뜻이겠죠 그런데 원래 의미는 무지개가 아니고 캐셰트라고 나와 있어요 활입니다 활 그러니까 그 당시에는 무지개라는 용어 자체가 존재하지 않았어요 그래서 킹 제임스 버전의 I do send my bow in the cloud and it shall be for a token of a covenant between me and the earth 이렇게 나와 있었죠 창세기 9장 13절 그러니까 I do send my rainbow 그렇게 말씀하지 않았어요 I do send my bow 그랬어요 화를 보여줄 것이다 근데 활은 뭐냐면 당시에 그 사람들이 무지개를 봤는데 어, 활처럼 생겼어요 그러니까 하나님이 커뮤니케이션을 하려고 하니까 활의 모습으로 나타난 거예요 그러니까 무지개라는 것 존재 자체는 모르고 그냥 어? 활처럼 생겼네 근데 자기들이 활은 뭐 했었죠? 살육의 도구로 썼거든요 짐승 잡아 피 흘리는데 썼거든요 무슨 말을 하는 거냐면 다시 번역을 하면 이렇게 번역하세요. 내가 내 활을 구름 속에 두었나니 이것이 나와 세상 사이의 언약의 증거니라. 이 활은 앞으로 예수님이 살육당에 죽을 것이다. 도륙을 당할 것이다. 그 축복을 예언하고 있어요. 그 무지개의 첫 번째 음악으로 말하면 으뜸하음, 일도. 일도가 바로 빨간색이에요. 무지개의 시작은 빨간색이다. 빨주노, 빨주노초. 파남보 일곱 개 빨간색이 그 주인공이 빨간색이 주인공 우리의 인생은 우리의 일도는 빨간색이어야 돼요 빨간색이 시작될 때 그때부터 우리의 삶이 조화가 이루어지기 시작합니다 빨주노초 파남보 하모니를 이루면서 
조화를 형성해 갑니다 그래서 들어맞고 보기에 아름답고 협력해 선을 이루고 그런 조화의 삶으로 이어집니다 1도 영, 아, 음악에서는 C라는 C가 오면 그 다음에 C라는 코드가 형성되려면 어떻게 해야죠? 도미솔이 오잖아요 도미솔 도미솔 내가 빠져야 되고 그리고 아, 파가 빠져야 되고 그래서 일도가 주어지면 그 다음에 화음이 생기기 시작합니다 내 인생에 전혀 삐그덕거려서 맞지 않았던 내 인생이 다시 너무 멋지게 아름답게 돌아가기 시작하죠 그래서 예수님이 십자가에 죽을 때이 활처럼 그러한 언약, 예수님이 죽음에 대한 언약이 이토록 아름답다 무지개로 나타난 이 색깔로 나타난 것은 아름답다 그래서 이것을 증거로, 언약의 증거로 너희에게 준다 근데 신약의 요한 일서 5장 11절에는 또 증거는 이것이니 하나님 우리에게 영생을 주신 것과 영생이 그의 아들 안에 있는 그것이니라 그러니까 무지개를 심판하지 않겠다라고 하는 축복의 사인으로 무지개를 증거로 줬는데 신약에서는 그 증거는 이것이니 예수 그리스도다 이 생명이 그의 아들 안에 있다 아들이 있는 자에게는 생명이 있다 아들이 없는 자에게는 생명이 없다 그래서 그 무지개가 예수 그리스도로 드러납니다 게시록에 보면 은 무지개를 입고 보좌에 앉아있는 이가 있어요 그분이 바로 일찍 죽임을 당하신 어린 양으로 등장합니다 네, 여러분 여러분과 제 삶은 보혈 빨간색에서 시작돼야 돼요. 하나님이 우리에게 언약하시는 예수 그리스도가 오시면 무지개가 뭡니까? 무지개가 소망이죠. 무지개 보, 보고, 보고서 여러분 기분 나쁘신 분 계세요? 무지개 봤는데 너무 기분이 안 좋아졌어요. 저도 하와이에서 무지개 봤거든요. 쌍무지개 봤어요. 두 개짜리 무지개가 이렇게 차를 타고 왔는데 앞에 이렇게 보였어요. 너무너무 아름다운 무지개죠. 근데 무지개 보면 어떻습니까? 신비롭죠. 조화롭죠. 소망을 주죠. 아름답고. 이것이 다 들어오죠. 예수님의 보혈을 만나면 내 삶이 아름답죠. 조화로워지죠. 소망을 주죠. 신비로워지죠. 그래서 이러한 축복이 우리에게 주어지는 것을 보게 됩니다. 하나님이 주신 언약은 이런 걸 가지고 있어요. 무지개처럼. 예수님이 들어있고 소망이 있고 조화롭고 아름답고 신비롭고 그러한 소망들이 그러한 아름다움들이 내 안에서 샘물처럼 고이기 시작합니다. 그런데 무지개가 있고 또 하나 더 있죠. 구름이 있죠. 구름. 구름 속에 무지개가 보였어요. 어? 이거 보세요. 내가 구름 속에 내 무지개를 보일 것이다. 구름은 왜 집어넣으셨나? 우리는 무지개만 주목하는데 구름은 왜 집어넣으셨나? 여러분 구름을 왜 집어넣었을까요? 여러분 구름이 어떻게 형성되는지 알죠? 구름은 이제 그 물방울이나 작은 물방울 입자인데 비는 땅으로 떨어져요. 그러니까 비와 구름이 똑같은데 비는 땅으로 떨어지는데 똑같은 물, 물자 입자 물방울 입자인데 구름은 공중에 계속 떠 있어요. 그래서 우리가 볼때 되게 아름다워요. 구름이 떠다녀요. 두근 둥실둥실. 왜 똑같은 물자, 물방울인데 어떤 건 떨어지고 어떤 건안 떨어질까요? 그 크기가 구름 속에 있는 그 물방울 입자의 크기가 
1mm의 100분의 1이랍니다. 그렇게 작고 100만 개가 모여야만이 1g이 되는 거예요. 그러니까 가벼워서 안 떨어지는 거예요. 가벼워서 안 떨어져요. 구름이. 그래서 바람이 불면 공기 속에서 1초에 한 1초에 몇 센치밖에 떨어지지 않아요. 밑으로. 그래서 바람, 바람을 타고 그 물방울이 바람을 타고 위로 아래로 다지면서 흘러가는 거예요. 구름이. 그래서 예수님께서 마지막 때뭘 타고 온다고 그랬죠? 리무진? 뭘 타고 온다고 그랬죠? 구름 타고 오신다고 그랬잖아요. 저는 그 말을 들을 때마다 어, 밑으로 떨어지실 텐데 구름이 너무 가벼워서 그 구름이 받쳐주실 수 있나? 그런 걱정을 해본 적이 있어요. 그 전에. 그런데 이거를 이거를 이 과학적인 거를 읽고 나서 정말 우리가 생각하는 게 이거밖에 안 되는구나 아, 예수님 밑으로 떨어지면 어떡하지? 구름이 너무 가벼운데 그 걱정하고 있었어요 여러분 구름이 물방울하고 똑같은데 그 구름을 공중에 떠다니게 떠다니, 떠, 떠다닐 수 없는 존재예요 구름은 근데 떠다니잖아요 그런 하나님이 그러한 천지를 주관하고 계신 하나님이 구름 정도 타고 오는 게 무슨 일이 되겠습니까? 아무런 문제가 되지 않아요 왜 하나님께서 구름 속에 무지개를 보여줍니까? 이거예요 너는 내가 너에게 언약을 줄때그 언약 안에 무지개 예수님의 보혈 예수님의 보혈 때문에 열방이 살아나는 그 언약을 내가 너희에게, 너에게 주고 싶다. 그게 나, 나의 꿈이다. 나는 너를 통해서 이 땅에 비참한 영혼들이, 슬픈 영혼들이, 절망의 영혼들이 나를 만나고 그들이 생명을 얻기를 원한다. 그게 무지개예요. 하나님이 주신 꿈에는 무지개가 들어있습니다. 보혈이 들어있어요. 소망이 있어요. 그리고 구름은 무엇입니까? 네가 보기에 내가 너에게 준 꿈이 아무리 불가능해 보여도 구름이 하늘에 떠 있는 것을 봐라. 나는 구름이 물방울들이 땅에 떨어지지 않고 하늘에 모여서 흘러가게 할수 있는 여호와다. 그 이야기 불가능한 것을 나는 할수 있는 여호와다. 그게 바로 구름입니다. 그러니까 너는 내가 너에게 언약을 줄때 불가능한 상황을 부딪힐 때마다 내 능력을 보라. 내가 너에게 언약을 준 것은 최고의 특권이다. 그렇게 지금 말씀을 하고 있는 것입니다. 여러분 어, 선택이라는 말이 아그 언약이라는 말이 히브리어로 메리트인데 잘게 자르다 선택하다 그런 뜻이에요. 여러분이 어떤 사물을 잘게 자른다는 건 못에 쓰려고 하는 특별한 용도가 있을 때 잘라서 한쪽에 고이 모셔놓잖아요 약재를 자른다든가 아니면 보석을 자른다든가 특별히 잘라가지고 뭐 고기를 자른다든가 겨울 동안 먹을 식량으로 잘게 잘게 자른다 하나님의 언약은 여러분과 저를 특별하게 쓰시겠다는 하나님의 특권입니다 그러니까 하나님께서 말씀하잖아요 예언서에 내 백성이 묵시가 없으면 방자의 행하나니 그렇게 말씀하고 있습니다. 그 묵시가 무엇입니까? 하나님의 비전, 하나님의 언약, 커버넌트 
Verity. 그리고 하나님의 말씀. 하나님의 꿈은 여러분과 저를 소망 있게 하고 또 불가능에 부딪히지만 구름도 붙들고 있는 그 하나님. 구름의 입자까지도 붙들고 계신 아주 구체적이고 불가능한 걸 가능케 하시니까 하나님이심을 우리에게 보여줍니다. 적용을 한번 해보죠. 하나님이 여러분에게 주신 언약은 무엇입니까? 하나님이 여러분에게 주신 언약은 무엇입니까? 생각해 보십시오. 하나님이 여러분을 선택하신 그 언약. 여러분과 저를 잘게 잘랐어요. 어디다 쓰려고. 두 번째, 구름과 무지개를 바라보면서 믿음으로 주님이 주신 땅을 향해 나가야 될 것은 무엇인가? 하나님이 나에게 주신 땅을 향해서 나가야 될 것은 무엇인가? 믿음으로. 여러분과 저는 주님의 꿈을 이루려고 할때 많은 어려움에 봉착하게 될 것입니다. 그리고 많은 고통도 견디게 될 것입니다. 그렇지만 하나님께서 구름을 바라보라고 말씀합니다. 물방울이 떨어지지 않도록 붙들고 계신 그 하나님의 능력을 바라보라고 말씀하고 있죠. 여러분과 제가 많은 영혼들이 저와 여러분 때문에 축복을 받고 많은 사람들의 생애가 바뀌고 바뀐 그 사람들이 또 다른 영혼들을 또 축복하고 그런 놀라운 일들이 일어나고 있다면 여러분은 선택받고 언약을 받은 사람들입니다. 이 뉴욕 땅에서 야곱처럼 일찍 온 사람도 있고 늦게 온 사람도 있는데 이곳에서 그냥 잘 먹고 잘 사는 그런 것만 배우고 어떻게 하면 좀더 좋은 결혼을 하고 편안하게 살고 어떻게 하면 고생 안 하고 살다가 이 세상을 떠날까 그런 삶이 되지 않도록 제가 아, 이런 소리 하면 좀 아, 조금 교만해 보일 수도 있는데 최근에 아, 저희 노던블로버드에 있는 맥도날드를 갔거든요 근데 그 맥도날드 2층에 잠깐 가서 책을 좀 읽으려고 잠깐 시간이 나서 들렸는데 한국 할아버지들이 거기에 꽉차 있어요 제가 보니까 맥도날드가 저쪽 노던블로버드 아래 작은 숫자에서 두 개가 없어졌거든요 할아버지들 때문에 없어진 것 같아요 그리고 이제 북쪽으로 북쪽으로 올라와서 북쪽인가? 동쪽이구나. 동쪽 동쪽으로 올라와서 그 맥도날드에 다 모여 계신 거예요. 그 맥도날드 잘하면 또 없어지겠더라고요. 수시간 동안 거기에서 그냥 앉아 계세요. 너무 불쌍했어요. 복음을 전하고 싶기도 하고 그런데 또 이런 기도도 했어요. 하나님 나의 노년은 이렇게 살다 인생을 마치지 않도록 도와주십시오. 여러분 로렌 커닝햄이 80이 넘으셨는데 그런 말을 하셨대요. 나는 절대로 은퇴하지 않겠다. 그런 말을 하셨대요. 목회는 은퇴를 할수 있어요. 그런데 하나님의 일은 은퇴가 없습니다. 천국 갈 때까지 마지막 그한 숨을 거두기까지 누군가 나 때문에 예수 그리스도를 만나고 생명을 얻고 지옥에서 천국으로 옮겨졌다면 이 얼마나 아름다운 삶일까 많은 사람들을 죽게로 인도한다 
궁창의 별처럼 빛날 것이다. 에스겔서 마지막 장인가요? 궁창의 별처럼 빛나게 할 것이다. 그게 하나님의 언약입니다. 여러분을 통해서 누가 주를 만나고 있는가? 캘리포니아로 간 형제가 어제 저 잠깐 통화했는데 이렇게 얘기하더라고요. 목사님, 복음을 전하러 한동안 나갔다 못 나갔는데 최근에 다시 나가고 있습니다. 그런데 그 외국 인터내셔널한 교회 다니거든요. 자기보다 다 어리대, 20대인데 열대여섯 명이 나와가지고 사형리를 그들에게 전수해줬고 그들과 함께 복음을 전하고 있대요. 그런데 그 형제는 여기 있을 때 복음 전하는 걸 너무 부담스러워했던 형제 중에 하나였어요. 형제가 얘기하더라고 어제도 또저 아시잖아요. 제가 복음 전할 때마다 참여하지 않았던 거. 근데 제가 이 일을 하고 있어요. 이렇게 얘기하더라고요. 너무 감사했어요. 그 와이프는 일주일에 두번 자원봉사로 레합에 가서 술과 마약과 대마초에 깨어진 가정에 고통받고 있는 10대들을 상담하면서 자기의 삶을 드리고 있어요. 얼마나 아름답습니까? 직장 다니면서도 주를 위해 살고 한 영혼을 위해 산다는 게 결혼했는데 너무 재밌는 거 너무 많은데 할거 너무 많은데 그 신혼에 얼마나 아름답습니까? 얼마나 영화로운 삶입니까? 얼마나 허무하지 않는 삶입니까? 얼마나 꽉찬 삶입니까? 저는 여러분이 평생 이렇게 사는 사람들이 됐으면 좋겠어요. 저는 아, 지난주에도 여기서 들어가가지고 성형 공부하는데 성형 공부하는 그 세신자들의 눈빛이 막 반짝반짝 반짝반짝 하는데 너무너무 기쁜 거예요. 마음이 너무 벅차고 기쁜 거예요. 중간에 끝내려고 했는데 너무 길어서 삶과 아시잖아요. 공포의 삶과. 그런데 끝낼 수가 없었어요. 너무 그 눈빛이 열정이 있어가지고 주님을 사모하는 그 열정 때문에. 그런데 저, 전하고 아, 성형 공부를 마치고 났는데 그 기쁨, 영혼 속에서 몰려오는 그 기쁨과 소망 너무너무 감사했어요. 같이 기도하겠습니다. 이번에 주일에 수련회 